0: Hola a todos, yo soy Chinli y estás escuchando un nuevo episodio de Chinli Podcast, un podcast semanal sobre cultura digital y tecnología que realmente importa. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más. Primero de todo, quería deciros que ayer no pudisteis tener este episodio por unos problemas personales, pero hoy sí que está aquí. Hoy te voy a contar cómo Elon Musk ha llegado otra vez al espacio o cómo ha comprado Twitter, las nuevas promesas de videojuegos de Epic Games, cómo Google está incorporando en Maps su nueva inte eh, inteligencia artificial, la era de la reparación de los teléfonos móviles en casa y muchísimo más. Así que para no perderte nada y ninguna noticia, quédate y escucha este episodio. Así que con todo dicho empezamos con este nuevo episodio de Chinli Podcast. ¡Allí vamos! Empecemos el episodio de hoy hablando de la competición para conquistar el espacio. En este caso ha sido Elon Musk con su empresa SpaceX, donde la semana pasada eh, lanzaron con éxito una nueva tripulación de cuatro astronautas para orbitar en la nave espacial Crew Dragon, un grupo que incluye a tres clientes que han pagado millones por sus asientos, aproxima, eh, aproximadamente unos 50 millones de dólares. Los cuatro eh, participantes o personas que viajan al espacio con una compañía aeroespacial como llamada Axiom Space ahora están en ruta a la spa, eh, estación espacial internacional después de lanzarse desde Cabo eh, Cañaveral de Florida en el cohete Falcon 9 de SpaceX. Estos cuatro astronautas se van a convertir en la primera tripulación totalmente privada de astronautas en visitar y vivir en el laboratorio en órbita que es un proyecto de la fuerza eh, aérea de los Estados Unidos para una estación espacial militar tripulada. Está previsto que la tripulación pase aproximadamente ocho días en esta estación, donde llevará a cabo un total de 25 experimentos científicos que tendrán una duración acumulada de 100 horas. Estos experimentos ayudarán mucho a entender y a desarrollar cosas en el espacio, así que ya os iré informando en qué acaba siendo, de, bueno, qué acaba siendo y a, qué acaba saliendo como resultado de todo esto nueve, eh, este nuevo proyecto de SpaceX y de Elon Musk. Su misión llamada AX-1 es la primera de una serie de cuatro misiones que Ashom que planea llevar a cabo en asociación asociación con SpaceX podría estar aquí hablando de esto toda la tarde pero para eso ya os dejo que investiguéis vosotros solo quería comunicaros que SpaceX de Elon Musk ha decidido colaborar con Action eh, para hacer diferentes misiones en el espacio y ceñir más esta competencia en el espacio entre los más ricos del mundo a ver quién acaba conquistando antes Marte o qué acaba pasando ahí arriba porque la verdad que hay mucho de lo que hablar hay mucho de lo que competir hoy en día y la verdad que van muy fuertes estas empresas, desde mi punto de vista creo que eh, SpaceX y Elon Musk van bastante adelantados aunque por ejemplo Elon Musk no haya ido al espacio como viene a ser Jeff Bezos la verdad que con todo lo que ha hecho hasta la fecha yo creo que eh, ha desarrollado mucho más eh, su empresa y eh, su exploración en el espacio y hablando de Elon Musk os voy a contar su última adquisición millonaria, en este caso se trata de Twitter donde ha adquirido ni más ni menos que un 9,2% de las acciones de la compañía. Musk compró la participación el 14 de marzo. Musk ha sido durante mucho tiempo uno de los usuarios de mayor perfil de Twitter y recientemente encuestó eh, a sus más de 80 eh, millones de seguidores sobre la adición de la plataforma a La Libertad de Expresión. El precio de las acciones de Twitter subió más del 25% en el comercio previo al mercado en las noticias. El CEO de Twitter, después de que Elon hiciera esta compra, afirmó afirmó a que pasaría a eh, formar parte de la Junta entrando oficialmente en vigor el 9 de abril, ¿vale? En la Junta me refiero de Twitter, pero hace poco ha rectificado contándonos que ya no se unirá a la Junta Directiva de Twitter, ya que Elon compartió ese mismo día que no quería unirse eh, a esta Junta de Twitter. El CEO de Twitter, que en este caso es Agral, ha eh, reprendido diciendo que Elon es nuestro mayor accionista y permaneceremos abiertos a su aportación unirse a la junta directiva de Twitter habría impedido que Musk fuera dueño de más de un 14,9% de la empresa, cosa que nos deja pensar que puede que quiera algo más que el 9,2% de las acciones de esta empresa. En el momento en que la compra de Musk se hizo pública, su participación en Twitter ascendía a 2,890 eh, bueno, millones de dólares. Uno de los hombres más ricos del mundo acaba de comprar una parte importante de una gran multinacional. La verdad que yo estoy muy intrigado en sus futuras compras o adquisiciones millonarias, pero yo creo que nadie pensaba que Elon iba a hacer algo así de grande eh, como comprar el 9,2% como digo, de las acciones de Twitter. No sé si en algún futuro quedará eh, comprar eh, más acciones, yo creo que sí porque no ha querido entrar en esta junta de directivos de Twitter, no sé si es por falta de tiempo o porque no quiere meterse tampoco en más trabajo o problemas o en lo que sea, pero de momento eh, yo creo que la señal que nos ha dado Elon Musk es que aún quiere más en en el, en el ámbito de, eh, de las acciones de Twitter vale, y prosigamos con el episodio y ahora hablemos de Epic Games la empresa de la cual eh, parece estar llevando el realismo de los videojuegos a otro nivel esto lo podemos ver porque Epic ha lanzado su motor de juego de próxima generación como parte de un evento de State of Unreal eh, celebrado la semana pasada la compañía reveló que Unreal Engine 5 ya está disponible para su descarga el motor actualizado cuenta con una serie de mejoras brutales para los desarrolladores, incluido un rendimiento mejorado y una interfaz de usuario mejorada. Para los cambios más significativos, provienen de un puñado de tecnologías diseñadas para imágenes más fotorrealistas. Estos incluyen Lumen, una solución de iluminación global de totalmente dinámica para una iluminación más realista en los videojuegos, y Nine que Epic dice que te da la capacidad de crear juegos y experiencias con grandes cantidades de detalles geométricos. También hay herramientas más prácticas, como la capacidad de partir secciones de un mundo abierto para facilitar a los equipos el trabajo en áreas de forma independiente. En definitiva se espera que estas herramientas faciliten la creación de juegos a gran escala con una alta fidelidad. CD Projekt Red ya ha confirmado que está utilizando la herramienta para construir el próximo Witcher. Yo ya he podido ver algunas imágenes de estos, eh, bueno de este Unreal Engine 5, vale, de esta gran herramienta y la verdad que me he quedado fascinado con el realismo al, al ver los videojuegos que estaban hechos con esto, porque hay tantos detalles que hace que te eh, bueno, que te integres mucho, mucho más. Yo creo que en el videojuego o en lo que estás viendo. Unreal Engine 5 es una gran herramienta que además de llevar Widger a otro nivel, también lo hará con el próximo Tomb Raider. Que eh, ha decidido, creo que es Tomb Raider 5, el que sacarán próximamente, el cual han decidido la compañía usar también esta herramienta. Que yo creo que por las imágenes que he visto promete mucho y tiene mucho que dar tengo muchas ganas también de poder probar algunos videojuegos así muy pronto los empezaremos a tener todo esto de momento tiene muy buena pinta a ver en qué acaba eh, bueno que acaba pasando y si realmente estos nuevos videojuegos se acaban moviendo de forma fluida en consolas y ordenadores porque supongo que todo esto pesará mucho más debido a la altísima resolución y detalle por ejemplo de los videojuegos hablando de Epic Games vale ahora también me gustaría comentarte que con Fortnite han conseguido recaudar 144 millones de dólares para donarlos a los esfuerzos de ayuda ucraniana ya os hablé de esta recaudación hace unas semanas pero consistía en que todo el dinero ganado en dos semanas en Fortnite fuera destinado a Ucrania el juego recaudó 336 eh, millones de dólares en solo el primer día la verdad que esta acción que ha hecho Epic Games ha sido muy bonita y espero ver muchas más aunque ya hay muchísimas otras empresas que han hecho algo parecido y no se ha hablado tanto de ellas pero bueno la principal que hemos podido ver estas últimas semanas ha sido de epic games eh, con esta colaboración que ha hecho con ucrania pasemos ahora a una locura de proyecto que me entusiasma en este caso google samsung y valve parece que están creando una nueva era la la era de arreglar por ti mismo tu teléfono móvil en casa. En este caso, iFixit e ha sido la empresa por la cual todo esto eh, ha sido posible. Empresa la cual vende y envía las piezas, sino que también proporciona las guías y herramientas de reparación. Motorola ya formaba parte de este programa desde hace tiempo y más pronto que tarde Apple se podría sumar a esta posible lista. Esto me parece una maravilla, ya que si no quieres gastarte de cientos de dólares o miles de pesos en reparación de la pantalla de tu teléfono móvil, por ejemplo... Puedes comprar las piezas y herramientas y arreglarlo tú solo en tu casa gastándote mucho mucho menos dinero ¿vale? La verdad que es una opción yo creo arriesgada pero una buena manera pues de ahorrar dinero y no tener que desplazarte para eh, ir a arreglar tu teléfono móvil y que te digan que tardará una semana sino que tú lo puedes arreglar en una hora en tu casa. En octubre pasado ¿vale? Los Estados Unidos legalizaron efectivamente la apertura de muchísimos dispositivos con fines de reparación con una excepción. Eh, exención, perdón, a la ley de derechos de autor de Milenio Digital. Ahora están llegando las, pie las piezas necesarias para todo esto. En los Estados Unidos todo esto ya está disponible, ¿vale? Si tienes un, un teléfono de móvil de Samsung, no creo que puedas hacerlo con todos ahora mismo, pero como digo, teléfonos móviles de Samsung, Google y creo que Motorola y las consolas Valve, pues podrás comprar las piezas con las herramientas, los manuales y todo lo necesario para poder reparar tu dispositivo. En tu propia casa, vale. Eh, como digo, en los Estados Unidos ya está disponible, creo que en Canadá también. Y en la Unión Europea se votó, vale, hace poco para que los fabricantes de teléfonos ofrecieran este servicio muy pronto. Y la verdad, que llegará a los países europeos de aquí poco. Y en el resto de, de América, parece que la cosa tiene para unos años, pero acabará llegando, vale. A mí, la verdad, que me intriga mucho poder eh, reparar en algún momento mi teléfono móvil de forma más económica en mi casa. Además, que para mí, como una persona que le encanta. Me encanta la tecnología, yo creo que será una eh, gran experiencia. Eh, ya os contaré en algún momento si, si se me rompe el teléfono, cosa que no espero, pero bueno, siempre, bueno, espero tener esta opción en el futuro dentro de, de Europa, dentro de donde vivo. Y, y ya os diréis si algún día tengo la oportunidad de probar este servicio, ya os comentaré por aquí también, ¿vale? La verdad que esta revolución tiene mucho que dar eh, para hablar, pero hoy solo quería contarte un poco por encima de lo que llegará en los próximos meses a diversos países del mundo. Desde mi punto de vista, todo esto me parece fabuloso, pero cre creo que solo los tequi ¿vale? Los más tecnológicos o informáticos o la gente confiada tendrá el corazón para arreglar su teléfono desde casa. Porque si hace haces algo mal, puedes que, puede que la cosa te acaba saliendo más cara, por ejemplo, si rompes algún pequeño cable, si pierdes algún pequeño tornillo, lo que sea, puede eh, acabarte costándote mucho, mucho más. Ahora me gustaría hablar de Google, porque no está compartiendo... Eh, cómo está utilizando la inteligencia artificial, en este caso para mantener el horario comercial actualizado en Google Maps. La empresa dice que si confía lo suficiente en la predicción de la IA de cuáles deberían ser las horas de su negocio, actualizará la información en Maps automáticamente eh, porque a quién no le ha pasado que ha buscado un comercio en Google Maps y al llegar o estaba cerrado o no existía. Pues ahora Google está eh, con esta nueva inteligencia a través de diferentes métodos vale identificará si el horario de un comercio es correcto, ¿vale? Digo el, el horario de apertura, por ejemplo si una tienda abre de 6 a 7, eh, pero bueno de 7 de la mañana a 6 de la tarde y en realidad abren de 9 a 8, pues lo que se encargará esta inteligencia artificial es de revisar si realmente eh, el horario es correcto y si es incorrecto te avisará con eh, opciones de cambiarlo ¿vale? como desde lo más eh, bueno esta inteligencia nos ofrecerá desde lo más sencillo ¿vale? me refiero hacia los comercios eh, como por ejemplo viendo si hay mucho tránsito dentro de las horas de cierre ¿vale? cuando la tienda está cerrada o el comercio está cerrado si ve que hay mucho tránsito de que gente va hacia ese, eh, hacia ese comercio pues detectar alguna anomalía o directamente desde sus cámaras que puedes ver eh, la calle directamente un tablero del horario de de, del comercio y ve que es diferente al que tienen ellos pues te notificarán también hay cosas mucho más complejas como por ejemplo eh, preguntar a sus clientes o hasta hacer llamadas de robots vale propios robots que harán llamadas al, corre, eh, al comercio que hay registrado vale y preguntan, eh, preguntarán por el horario que hay actualmente en él es una gran inversión creo que ha hecho Google para poder tener a Maps siempre actualizado y con los horarios correctos de los establecimientos que están eh, pues ahí situados. Si eres una de esas personas con un comercio en Google Maps y no tienes el horario correcto y no lo sabes, podrías recibir algún tipo de alerta para modificarlo en los próximos meses o... Eh... O, si no sabes si lo tienes bien, ves directamente a tu eh, cuenta de, de tu comercio en Google y puedes directamente ver el horario que tienes. Y si está mal, lo puedes modificar tú personalmente. Pero me gustaría eh, recalcar que nadie va a cambiar el horario de tu comercio hasta que tú lo confirmes, ¿vale? Por muy lista que sea una inteligencia artificial, siempre puede tener algún error. Así que hasta que tú no le digas, ¿vale? ¿Es este realmente mi horario? No te lo van a cambiar. Seguimos con otra otra noticia más en este caso de TikTok y los Estados Unidos porque han, eh, han decidido hacer un proyecto muy, muy interesante. El grupo sin ánimo de lucro afiliado de Biden, de Biden perdón, eh, building back together, planea lanzar su propia cuenta de TikTok el miércoles como parte del último esfuerzo del grupo para involucrar a los jóvenes con la agenda del presidente antes de las elecciones de mitad del mandato de 2022. La cuenta del grupo, arroba, building back together, Planea crear contenido inspirado en las tendencias y características de TikTok, como la función de pantalla verde para explicar la agenda del presidente Joe Biden a la base de los usuarios eh, predon predominante, perdón, eh, más joven de la plataforma. El personal de la organización aparecerá con frecuencia en la cuenta, junto con clips de noticias y audios con el presidente. El objetivo principal eh, de esta cuenta y proyecto es informar a los más jóvenes que usan sobre todo esta plataforma sobre la agenda del presidente Joe Biden y sobre las últimas noticias que están pasando en su país. Este proyecto me fascina ya que nunca habíamos visto algo así y la verdad que es una muy buena manera de enseñar y hacer entender a los más jóvenes de del planeta, eh, eh, bueno, como eh cómo funcionan las cosas en su país, qué, hacen, eh, qué hace realmente su presidente el que los manda y cómo se organiza para que puedan tomar referencias, sepan más de su país y estén más informados de lo que sucede y cómo funcionan las cosas. Yo creo que más países deberían de hacer algo similar para la, eh, para la población más joven ya que es una muy buena manera de preparar a los niños del futuro, en este caso enseñándoles cosas que no se aprenden hasta que ya eres un poco más mayor. y si además se hace de una manera interactiva, pues mucho mejor. Yo ya la verdad que ya me he metido en esta cuenta y la verdad que me ha gustado mucho, mucho su contenido que tienen. Me parece muy interactivo aunque le falta falta que cuelguen más contenido, ¿vale? Esto es el inicio de todo. Espero que funcione porque me parece, como digo, una muy buena manera de enseñar a los niños y... Y si hay alguna novedad más y algún país decide copiar lo que está haciendo ahora mismo eh, los Estados Unidos con el presidente Joe Biden, ya os informaré. Pero como digo, la cuenta ya está activa, puedes entrar... Eh, directamente, bueno, es una cuenta pública, puedes entrar buscando Building eh, Back Together desde el buscador de TikTok y te saldrá directamente. Hablando de los, eh, de los Estados Unidos, ¿vale? Hablemos de su mayor multinacional porque Amazon, después de unos meses que hubieran anunciado una subida de precios a sus suscripciones en los Estados Unidos, ahora también está aumentando estas cuotas a Canadá. En este caso estoy hablando de su, su suscripción principal, ¿vale? La de Amazon Prime. El aumento de precios marca el primer aumento para los suscriptores canadienses desde que el servicio se lanzó allí en 2013. Actualmente Amazon cobra 79 por una suscripción anual o, o 8 dólares por la mensual. Después del aumento de precio, la membresía Prime en Canadá costará 9, 90, eh, perdona, eh, 9, 99 dólares eh, anuales o 10 dólares al mes. La suscripción de estudiantes aumentará de 1 a 4 a, dólares a 5 dólares. ¿vale? no es un gran cambio en el, en el apartado de estudiantes pero sí que un po, es un poquito más la cantidad de dinero que se tendrá que pagar en las suscripciones corrientes a principios de este año Amazon anunció que la membresía de Prime en los Estados Unidos aumentaría a 139 dólares al año desde eh, 119 dólares anuales que había anteriormente además la membresía mensual aumentaron de 13 dólares al mes a 15 dólares, dólares perdón, al mes en Estados Unidos yo ya os he comentado más de una vez que la suscripción de Amazon Prime en España está eh, tiene un precio que solo cuesta 39 dólares anuales comparados con los 139 dólares eh... anuales anuales en Estados Unidos, que es 100 dólares más, que me parece una burrada. A mí ya me gusta esta cuota tan tan baja, pero yo creo que ya es hora que la suban porque por todo lo que te ofrecen no tiene sentido pagar tampoco. Ya veremos si finalmente Amazon tiene, eh, tiene tendencia, bueno, también aumenta esta cuota en otros países, cosa que es muy muy probable ya que no creo que solo lo aumenten en Estados Unidos y Canadá si también pueden hacerlo en otros países. La verdad que no le veo mucha lógica a lo que están haciendo ahora mismo en España u otros países de Europa o Latinoamérica ya que es una cuota muy muy baja comparada como digo con Estados Unidos. Pero bueno si se mantiene así mejor para los clientes y los usuarios como por ejemplo yo que estoy encantado con con estos 39 dólares que nos hacen pagar. Vamos ahora con una noticia bastante, bastante interesante, ya que la compañía de Snapchat está lanzando una nueva lente Snapchat que puede ayudarte a aprender el lenguaje de señales americano ASL. El eh, ASL. Se llama ASL Alphabet Lens y Snapchat lo está lanzando en asociación con Sync All, una empresa que ha construido tecnología que puede traducir el lenguaje de signos. La lente de alfabeto ASL te enseña a escribir con los dedos tu nombre, practicar alfabeto ASL y jugar a juegos que ponen a prueba nuevas habilidades. Yo ya he jugado durante unos minutos y he quedado sorprendido, ya que la lección que he hecho me ha enseñado el abecedario al completo con, eh, bueno, hacerlo con las manos con señas si tienes tiempo para eh, para hacer esto me parece una gran eh, forma de, de gastar tu tiempo ya que porque aprend bueno, aprender algo así yo creo que nunca viene mal y siempre puede ser útil para cualquier situación aunque no hay no haya muchísima gente en el mundo que no pueda escuchar o hablar vale sí que hay bastante gente pero no digo mmm, no hay tanta gente como para que lo sepa todo el mundo me parece eh, correcto que una plataforma como Snapchat haya lanzado una herramienta así de forma gratuita la cual también podría ser muy útil para esa gente que tiene alguien en su entorno que necesita comunicarse vía símbolos y nunca está de mal pues poder comunicarte con una persona que no puede hablar o no sabe hablar y aprender a través de signos cómo comunicarte con este tipo de personas que eh, no tienen la oportunidad de poder hablar ¿vale? y y por último, hoy, ¿vale? Dejemos atrás Snapchat ahora, hablemos del WWDC 2022 de Apple, ¿vale? El World Wide Developers Conference, ya que ya tenemos más información sobre él. El evento celebrado anualmente ya tiene fecha y tendrá sitio el 6 de junio. No ha, habido, eh, no ha habido suerte en el caso de que sea de forma presencial ya que el evento será siendo gratuito, ¿vale? Pero de forma online. Este evento durará varios días y en este caso tendrá fin el 10 de junio, pero la primera presentación y la presentación a la que viene la mayoría de gente será el 6 de junio como otra presentación cualquier de... De Apple, donde empezará a la misma hora que todas las anteriores. Yo sé que en España empieza a las 7 de la tarde, normal, sí, siempre empieza a las 7 de la tarde y en los Estados Unidos, creo que en California suele empezar a las 9 de la mañana, ¿vale? Eh, si no sabes a qué hora empezará tu país, métete directamente en en internet y búscalo ahí porque si tuviera que decir todos los tiempos horarios me perdería, pero más o menos para que sepas. En España empieza a las 7 de, de la eh, a las 7 de la tarde, en Inglaterra empieza a las 6 de la tarde, creo que en Nueva York si no me equivoco puede ser a las 12 del mediodía y en California a las 9 de la mañana, ¿vale? Eh, por lo, eh, por lo que más intrigado estoy en esta presentación, ¿vale? En la presentación a por la que todo el mundo va, eh, porque suelen lanzar productos y los nuevos softwares, es la, eh, bueno, por el iPad OS, ya que es, yo suelo usar el iPad mucho para hacer bastantes cosas, ¿vale? Como por ejemplo, por ejemplo, perdón, producir este bueno, este canal, ¿vale?, podcast, estos episodios. Yo uso un iPad y la verdad que me interesa mucho en el ámbito de cómo lo pueden convertir cada vez más hacia ese macOS o ese Mac, ¿vale?, hacia ese ordenador, esa interfaz de, de ordenador. Y también por el Mac Pro y su nuevo chip de Apple Silicon, ya que es un producto que no me voy a comprar, pero la verdad que me gustaría saber qué tan potente es el nuevo el nuevo ordenador de Apple, ya que si el Mac Ultra, ay, perdona, el M1 Ultra ya nos dejó impresionados, no me imagino cómo puede ser el M2, no sé cómo se va a llamar, pero yo estoy muy intrigado en ver qué nos presentará Apple en esta presentación, ¿vale? Eh... Antes del evento haré un episodio previo sobre las cosas que nos podemos esperar de este evento, desde cómo pueden ser los nuevos iOS, iPadOS, macOS, watchOS y e tvOS, ¿vale? Todos los nuevos softwares de Apple, lo que nos esperamos de ellos, ¿vale? De la presentación y los posibles productos que Apple fuera a lanzar y cómo serían, ¿vale? Eh, ya te contaré más adelante cuando lanzaré este episodio y lógicamente después del evento haré un episodio extra donde te voy a contar al detalle todo lo que nos presentó todo lo que nos bueno todo lo que nos presentará a apple como ya hice por ejemplo este marzo con el apple event que hizo eh, apple donde lanzaron por ejemplo el mac studio eh, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo vale ya no tengo nada más que deciros por hoy espero que tengas una feliz semana y nos vemos el domingo con un nuevo episodio hasta el domingo chao chao chao